1: Lo que tus oídos necesitan para iniciar el día Música, contenido inteligente Y energía positiva ¿Qué esperas? Dale Play Miami Con Lucía Tobar y Fran Carreño Somos PDM Radio Contenido global para rediseñar tu mente
0: Sí, señor. Inmigración al Día se llama esto y es con nuestra queridísima abogada Morela Salazar Dajer de SDA Immigration que ya está con nosotros porque vamos a hablar de muchísimas cosas. ¿Qué? More, bueno, welcome back. <risa> thank you.
1: Good morning. ¿Cómo están todos? Muy bien, muy bien. Súper bueno. Viendo, More, que ayer salió, pero como papelillo empezaron a decir ya aprobaron los primeros TPS. Ya aprobaron oh, Sí, 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 la gente celebrándolo sí, bueno, bueno. y la gente diciendo, oye, mira, este ya aprobaron ya empezaron a probar los TPS, porque parece que hasta la semana pasada no había no, no había pasado nada en ese sentido, pero aparentemente o, todo... O, o alguien salió a decirlo porque le convenía decirlo. Vi como un par de cuentas que lo estaban celebrando, mm. o... sí, lo celebraban. O sea,
2: debe haber algo de verdad en eso, yo... Eh, bueno, primero, buenos días, qué chévere, una semana más, vamos para adelante. Y hoy vamos a hablar de lo que ustedes quieran porque no tengo ni idea de qué hablar Bueno,
0: yo, yo, tengo, yo tengo una pregunta porque, ¿sabes? Tod Todas las semanas siempre siempre se nos quedan cositas por ahí entre el tintero. Y habíamos hablado en alguna, en alguna de estas semanas sobre las peticiones familiares, pero yo quiero hablar en específico de esas visas de prometido. Porque la gente no... Hay una visa que se llama la visa de fiancé que... o de prometido. ¿Cómo hago yo para traerme a mi novio, a mi novia, a mi... Bueno, a mi peor es nada, digo yo. ¡Ay, caray! ¡Caramba! <risa>
1: Pero de cariño. Le dice así, peor es nada, de cariño. No,
0: tú sabes que eso decía una amiga mía porque, bueno, decía después de que uno se divorcia no sé qué y vuelve a salir al ruedo uno aunque sea se consigue un pero es nada oh, oh, okay, okay. era eso entonces oh. bueno lo hice, lo hice como un como un intro ahí pero era chiste interno y no lo expliqué <risa> no lo expliqué cómo cómo funciona esa visa sí esta visa
2: eh, bueno la ley prevé eh, este tipo de visa para las personas americanas los ciudadanos americanos que tienen prometidos en el extranjero. Eh, como el amor no tiene barreras, uh
0: -huh. ustedes saben
2: que personas que de pronto están asignadas a trabajar en otros países, se enamoran, tienen relaciones con extranjeros, y la forma ideal de, es decir, hay varios caminos, pero una de las maneras es sacarles poder peticionar una visa de eh, fiancé, que es la K1, este, eh, por medio del consulado de los Estados Unidos, en ese país en particular, se solicita la visa al, al beneficiario o al, al, al prometido, pues se le otorga esa visa que le permite entrar al territorio norteamericano y dentro de los 90 días siguientes a su ingreso a los Estados Unidos se tiene que celebrar el matrimonio para entonces luego hacer la petición familiar eh, como cónyuge de un ciudadano americano. Este uh -huh. muchas veces, y, y, y lo digo claramente, muchas veces esto no, no lo hacen, aunque digamos es la forma más correcta, ¿verdad? De entrar a los Estados Unidos cuando tienes planes de matrimonio. Uh -huh. eh, muchas veces eh, los, los novios o celebran el matrimonio en el país extranjero y se hace toda la petición familiar. Primeramente, esa primera fase que siempre les digo, les explico a ustedes, que es la I 130 que es donde el ciudadano solicita a su cónyuge y luego se hace eh, la, la solicitud de la visa de inmigrante a través del consulado. De manera que la persona, en vez de buscar una visa que se vence, va directamente a una entrevista para que le otorguen su visa de inmigrante y ya entraría a los Estados Unidos como residente del país.
0: Claro, o sea, es que es que es completamente totalmente. diferente porque totalmente. lo que hemos visto últimamente también es que hay personas que bueno, que se que buscan pareja por las redes sociales, tienen eh, las aplicaciones esas para buscar pareja y ahí hey, ya va vi, pro, vi, hemos visto programas en hay la televisión
2: donde sea, hay eh, 90 day fiancé
0: Ajá. Porque son
2: 90 días que te dan para realmente celebrar la ceremonia.
0: Exactamente. Y entonces hay ciudadanos americanos o hay cazadores de ciudadanos americanos, sean hombres o mujeres del lado y lado, lado, y lado o cazadores que dicen bueno, ya va, me voy a buscar a alguien para que para poderme ir. Entonces al final los 90 días son beneficiosos para esa persona que quizás, bueno, a lo mejor sí hacen clic y hacen match y entonces deciden casarse antes de los tres meses. Pero si no, a esa persona, sea hombre, sea mujer, le tocaría ir hasta el país de origen de su de la persona que conoció, la persona que se enamoró por internet a conocerla, que también se han visto los casos,
2: ¿no? Exactamente. Bueno, de hecho, ese programa me parece que la mayoría de los casos que presentan son casos así. Uh -huh. eh, personas que se conocen online y de repente el ciudadano americano viaja a ese país, tiene una pseudo relación, porque imagínate en cuánto tiempo sí. se puede conocer realmente una persona, pero bueno, igual llegan al, 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 al punto de solicitar la visa de fiancé, uh -huh. la K1 eh, nuevamente, eh, esa persona viene a los Estados Unidos y te dan esos 90 días para hacer todos los preparativos de matrimonio.
0: Bueno, aquí hay varios varias preguntas. El chat eh, se mueve. El chat se mueve, sí. En bueno, vista de que
1: tem, tema libre, dibujo Liz, libre.
0: Lisbeth dice, en este momento, ¿cuáles son los consulados habilitados para los casos de peticiones familiares fuera de Venezuela? El, el, el programa de 90 días.
1: No, no, no eh, ella se pega después ah, con okay, el otro okay. comentario.
0: Ajá. Para los casos de peticiones familiares fuera de Venezuela, ¿cuáles son los consulados? Bueno,
2: realmente, para los casos de peticiones familiares, como les digo, cuando una persona está esperando una cita, una entrevista para una visa de inmigrante, los consulados están funcionando eh, y lo han estado por un buen tiempo ya. Esto, lo que pasa es que hay que entender que están muy, muy lentos, no quieren tener muchas personas dentro de los establecimientos de los consulados por la situación de covid Claro. Pero la, las peticiones familiares, o mejor dicho, las visas de inmigrantes, sí las están tramitando. Lento, mm. pero las están tramitando. Eh, de hecho, ya he recibido citaciones para personas que están en Argentina, que están en Colombia, que están en República Dominicana, eh, para que vayan a su entrevista de visas de inmigrantes. O sea que, en ese sentido, yo creo que, yo diría que la mayoría de los consulados ya están funcionando, están activos.
0: Claro, es que yo en la medida en que la pandemia va cediendo, también van aumentando claro, los es gradual, servicios. Pero se va. Sí, la pandemia cede y, y entonces del otro lado aumentan los servicios y se van agilizando los procesos. Bueno, dice, dice Jenny, mi mamá tuvo la visa americana, ya se le venció, tiene 62 años. ¿Qué hay, de cierto? ¿Qué, es? ¿Qué hay de cierto de que las posibilidades de que le renueven la visa ya a esa edad son muy bajas, amén de que ya no hay embajada en Caracas y toda la cosa? O sea, yo quisiera viajar a Estados Unidos y encontrarnos allá porque ella está en Irlanda. ¿Es posible aún para una persona mayor renovar su visa de turista?
2: Bueno, eh, decir que está tan mayor a los 62 años duele un poco, ¿no? Duele,
1: duele. A mí, a mí se me puso la piel de gallina.
0: Jenny, Jenny. Oh. Jenny, te voy a pasar una foto de alguien de alguien a los 90 que baila mejor que tú. Exactamente. Exacto. Bueno, mira,
2: eh, a ver, ¿qué hay de realidad que por la edad no le van a dar la visa? Mm, no hay nada escrito, eso no es así. Eh, lo que sí es que eh, cuando una persona está solicitando una renovación de visa de turista, es más probable que se la otorguen a que cuando se está pidiendo una visa nueva por primera vez. Eso número uno. Número dos, eh, garantías de que emitan una visa de turista. No existen y la verdad que desafortunadamente para los venezolanos, eh, digamos que los filtros son un poco más, eh, más duros, ¿no? Porque entendamos que la situación de Venezuela pues no ayuda a que eh, un oficial pueda entender que alguien viene de turismo por unos días y se regresa a Venezuela. Entonces, quizás eso eh, lo ha hecho un poquito más difícil. Claro. Sin embargo, no voy a decir que es en el 100% de los casos que se las niegan, no, porque sí tengo muchos clientes y muchos conocidos que cuando van a renovar sus visas se las han otorgado sin problema. O sea, es una cuestión que, sinceramente, lo que hay es que intentarlo, hay que ir al consulado. Eh, eh, a Venezuela, como bien saben, aunque no tenemos embajada, se les ha asignado eh, en la Embajada de Colombia es donde atienden a los venezolanos y otros venezolanos que ya residen en otros países, al demostrar que tienen residencia de ese otro país, pueden acudir a la Embajada Americana en ese país en particular para pedir su, su...
0: Claro, eso es muy relativo, que siempre lo ha sido. O sea, cuando uno pide una siempre. mesa, eh, bueno, uno lleva sus documentos no, y tal, pero es a criterio de, al criterio del oficial de inmigración. Siempre ha sido, toda la vida. Pues, toda la vida ha sido así. Entonces, bueno, lo peor que Exacto. te puede pasar es que te digan que no. Sí, Entonces sí, sí. Hay, que que, no, hay que intentar. Y a los seis meses
2: vuelves a aplicar. O sea, eso
0: lo, lo importante que tienen
2: que entender es que aunque se la, se la nieguen, Esperemos que no, pero si se la niegan, ella puede volver a aplicar dentro de seis meses. Claro, total. Y, y,
0: y buscarlo, ¿no? Y, y hasta que los canse, hasta que digan, esa señora, ¿cómo fastidia? O sea, otra vez. Otra sí. vez usted, mire, señora, le voy a, le voy a dar la visa porque sí. no van a verla por aquí otra vez. Vamos sí. con otra pregunta. Eh, a mis suegros se les vence la visa en el 2023. ¿Es cierto que ellos pueden renovar antes de que expire y va a ser menos complicado...? ¿Y pueden renovarla en cualquier país o solo en Colombia? Mira, eh, primeramente una visa no se puede
2: renovar sino dentro de los últimos seis meses de, de vida que le quede a la visa. O sea, si tiene hasta el 2023, es absurdo renovarla ahorita, todavía tiene dos años. Uh -huh. ¿no? Entonces, solamente dentro de los seis meses anteriores al vencimiento es que aceptan una solicitud. Por otro lado, ciertamente el consulado asignado es el de Colombia, es es lo ideal. Pero repito, eh, hay gente que toma el riesgo y va a República Dominicana, a lo mejor se lo dan. Aquí no hay nada escrito, señores, es una cuestión también de el factor suerte del que siempre hablo. Total. Y es importante porque sí, yo he visto casos que de pronto en República Dominicana o en Panamá mismo, les han dado su visa sin problema. Hay otros casos que simple y llanamente le rechazan el caso. No es que se la niegan, simplemente ni siquiera les dan la
0: entrevista. Entonces, absolutamente, de... Sí, creo que son tantas cosas, por eso siempre hay que estarse asesorando. Y, claro, y en este pendiente. caso, bueno, los documentos que se presenten, los tiempos, porque al final, ajá, como para qué te vas a presentar si tienes todavía visa hasta el 2023, pero si se te vence en julio del 2023, ya sabes que en enero del 2023, Esta. puedes ir y ya tramitar. Y de aquí a allá, no sabemos si todavía solamente tengas que estar en Colombia o, o si ya, la situación ha Venezuela, cambiado claro. eh, y, lo, y lo puedes hacer en otras condiciones.
1: Morela, hay, hay una situación, por ejemplo, eh, eh, el... La Cámara Venezolana Americana va, va a ser un evento en octubre, una rueda de negocios con eh, las diferentes cámaras eh, de Venezuela, pero en República Dominicana, en Panamá, Colombia, México, Chile, etcétera, ¿no? Y esa, ¡Oh! esa rueda de negocios se va a hacer aquí en octubre. Una pregunta, las personas que no tengan visa de esas cámaras, eh, directivos de esas cámaras, ¿La Cámara venezolana le puede girar una invitación para que para que vayan al consulado y soliciten un, una entrada breve?
2: Pueden girar una invitación, o sea, una carta formal haciendo la invitación a este evento en particular. Esto puede ayudar, yo diría en un gran porcentaje, ayudar a que sí se les imita la visa. A lo mejor le dan la visa para una sola visita Dependiendo, porque acuérdate que aquí también cada individuo tiene un historial uh -huh. y cada individuo cuando ellos se meten en el sistema saben si alguna vez han infringido la ley, si alguna vez se quedaron más del tiempo que les permitieron. O sea, eh, no es una garantía de que te emitan una visa, pero sí ayuda.
0: Bueno, tú sabes que yo eh, he sabido de personas que dicen, bueno, voy a ir a un evento en particular, voy a un congreso. Uh -huh. Y bueno, ¿de qué día, qué día vas a estar? Yo voy del primero al quince de julio eh, y le dan la visa del primero al quince de julio. Sí, y, exactamente. Pero hay por otros te que te, se las dan por un mes, por tres meses, por seis. Y entonces esa persona viene aquí y dice, oye, me, me, me sellaron el pasaporte por seis meses cuando entré. Y venía, pero al otro, ¿y por qué a mí no? Bueno, porque eso es a criterio de eh, la gente que te que te recibe cuando entras a este país y a lo mejor tú tienes alguna cosa ahí que a ellos no les convenció mucho dentro de su Exacto. sistema porque ellos todo lo saben.
1: Bueno, de hecho, de hecho, no solo... que... Dime, ah, ¿no? Dime, pero, dime, dime.
2: No, no, pero una cosa que quiero que también tenga claro el público y lo he dicho en otros programas. Recuerden que una visa, sea cual sea la visa, es un documento que te permite el ingreso a los Estados Unidos bajo una intención particular. O sea, si tú vienes con la visa de turismo a turistear, tú entras con la intención de ser turista. Entonces, esa visa se puede vencer en dos semanas, pero si el oficial está de buenas o no lo ve o no le importa, te puede dar una entrada hasta por seis meses y... Ese es otro documento que se genera, que es la I-94, que es lo que determina el tiempo que tú puedes estar dentro de los Estados Unidos, indistintamente de que la visa se venza o no, ¿Okay? ¿ok? Es decir, el pasaporte, y siempre lo digo así, el pasaporte es tu documento de identificación que necesitas para viajar de un país a otro. La visa es el documento que te permite el ingreso a un país, y en, en, en el caso de los Estados Unidos, la I-94 determina el tiempo de estadía legal acá.
1: Yo iba yo iba a hacer referencia a que hace algunos años nosotros teníamos, cuando teníamos la, la, la oficina, los estudios en Caracas, nos trajimos uh -huh. eh, a una a una de nuestras empleadas en Caracas con una una carta para informándole al Departamento de Estado, pues a la embajada, al consulado, diciéndole que ella venía a hacer un, un trabajo de actualización, que efectivamente fue así, vino uh -huh. una semana, estuvo aquí en un, en un periodo de, de actualización, le dieron entrada creo que por seis meses, ella uh -huh. se fue otra vez a Venezuela a seguir trabajando y a los tres meses eh, previos al, al, al vencimiento de esa entrada que le habían dado, se fue al consulado y pidió su visa de turista y le dieron la visa de turista ahí, ella no había logrado hacerlo.
2: Exactamente, y, y, y es muy importante ese, ese, ese detalle que acabas de mencionar, Frank, que justamente lo iba a decir yo también. Porque si le otorgan una visa o una entrada por días limitados, un mes, 15 días, un solo viaje, lo que sea, es importante ser muy riguroso en el respeto de eso. Porque una mm -hmm. vez que tú llegas, haces lo que tienes que hacer y cumples con tu partida, con tu id, salida del país, eso queda como un buen récord de que estás respetando la autoridad. Por lo tanto, en la, en, la, en la situación siguiente, si quieres pedir una visa, eso te queda ahí como un aval. Entonces es importante siempre ser muy respetuoso de estas cosas.
1: Pero fíjate, es una es una es es algo que puede funcionar perfectamente. Sí. O sea, es todo un proceso también y siempre lo hablamos en, en todos los programas nuestros. No es, no, no es una solución mágica. Tú tienes que ir cumpliendo tus requisitos y cumpliendo con tus cosas y a, a la larga vienes y obtienes el beneficio. Pero es que la gente ah, también sí. se desespera y quiere que le den la residencia entrando la, la primera vez que vaya al, al consulado. Y es, y es ingenuo sí. pensar sí. de esa forma. ¿Tienes ¿tiene más preguntas, mi querida Lucía? Mira,
2: ayer, ayer recibí una llamada de una persona X que me dice, eh, mire, doctora, yo estoy haciendo contacto con ustedes X porque me dieron su número. Este, Estuve hablando con otro abogado este, uh -huh. y me dijo que yo podía entrar a los Estados Unidos que él ya me podía entregar un permiso de trabajo. Uh -huh. Ojo, yo dije, uy. Eso no, eso no es así. Entonces, cuando estas soluciones mágicas aparecen, señores, sean muy cautelosos, porque este país no funciona así. Como tú acabas de decir, Frank, aquí es poco a poco. Incluso, mira, con la vida crediticia, y ustedes que tienen aquí tiempo, oh, sí. es poquito a poco. Te van a dar un crédito primero de 500 dólares en una tienda Tú cumple y paga a tiempo, después te suben, después te dan otra tarjeta de crédito y así vas construyendo un, un, un crédito en este país. Y todo es así acá. Poco a poco demostremos que estamos cumpliendo con todos los parámetros ¿verdad? y se nos abren las puertas. Eso, aquí no hay soluciones mágicas Absolutamente. yo mm.
1: recuerdo que mi primera tarjeta de crédito fue de 100 dólares eh, de 100 dólares de crédito me pude comprar un perfume porque además tenía que usarla una colonia <risa> me, me, me compré la colonia hey, pero al final al final solamente para que tengan una idea pues terminé comprando un barco eh, y puedes comprarte una casa y puedes comprarte todo si tú actúas como tienes que actuar y pagar y ser oh. serio y, ser, oh. y, y echar para adelante sí sea, esas, esas
0: primeras tarjetas que te dan literal, o sea, son los intereses como el 30%, pero sí, sí, bueno, vas clavado, o sea, vas clavado, clavadísimo. Pero bueno, o sea, y te dan, y te dan por ahí cupo 300 sí, o sí, sí, sí. dólares o 500 dólares. Pero Exacto. empiezas a hacer tu, tu proceso de, de, bueno, de empezar a crear imagen, tu imagen aquí, tu, tu récord crediticio que es tan importante, porque nosotros venimos de... de este hecho te
2: Evalúan, tú tienes un número, un score, como llaman acá, de crédito, sí. o sea que eh, eh, mientras más alto, pues más se te abren los créditos en este país. Totalmente. Por lo tanto hay que ser muy cuidadoso con los pagos a tiempo, o sea, para, para demostrar que sí tienes capacidad de pago.
1: Bueno, eh, Morela, a modo de anécdota... Eh... eh Hace como dos o tres programas atrás te comenté que había muchacho que había llegado, que estaba enredado con lo de lo, una, una certificación laboral. Eh, mi mamá le dijo, no, 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 anda y habla con la abogada Morela Salazar Dacher. Bueno, Ahí quedó. Ahí quedó. ¿Cuál es el número? Bueno, no tenía el número. Eh, eh, le di el número de la de la oficina. pues Obviamente no le voy a dar tu número. Le di el número de la oficina, el Instagram y todo esto. Bueno, mi mamá le ha hecho seguimiento a ese muchacho y el sábado lo volvió a ver y le dijo, fuiste a donde la abogada. Y él le dijo, fui a donde la abogada. Y me encantó. Y voy a hacer todo con la abogada Morela Salazar. ¡Ay, qué
2: y mi mamá
1: me llamó después el domingo o ayer. y me, El domingo, el domingo. Y me dijo, me encontré con fulanito, no recuerdo el muchacho. Eh, eh, y fue a ver a la abogada y estuvo ahí y lo va a hacer todo con ella. Ya eso a, mo, a modo de anécdota. Y ahora, escucha, y ahora escucha la radio, ahora escucha la radio bueno,
2: ¿verdad? gracias a tu mamá tan
1: bonita sí, porque mi mamá siempre está escuchando y dice, oye, qué interesante, qué bueno esto y, eh, bueno. Y, y así como toda nuestra gente, creo que Guillermo también estaba pidiendo tus datos por el chat de Telegram hace un par de días, sí,
0: Guillermo se lo pasamos eh, la semana pasada, la semana
1: pasada que dijo por eh, favor, cuáles cuál son es los datos de la abogada que necesito consultar verme con ella y qué bueno. ahí vamos en la comunidad bueno,
0: eh, hay otra pregunta ¿Sí, sí, no? Otra pregunta que se me ocurre, cuando una persona ya está aquí, que él decidió quedarse, o sea, no, ¿sabes qué? Mira, mija, no te vayas, o sea, tú estabas allá aguantando hambre, etcétera, no te vayas, ¿cómo te vas sí. a ir? ¿Estás loca? Preferible que te quedes aquí, después vemos a ver qué hacemos, Eso después sí vemos, complicado. y ya se le pasó el tiempo y se quedó ilegal. ¿Cómo hacemos ahí? ¿Qué probabilidades tiene esa persona de resarcir eso y poder legalizar su estadía?
2: Mira, desafortunadamente la única manera de que una persona que esté fuera de estatus ya pueda lograr eh, encarrilarse nuevamente dentro de, del carril legal es a través del matrimonio. Estos señores, en absoluto, es una recomendación legal. O sea, yo siempre tengo que hacer esa salud.
0: Claro.
2: Pero, pero es la única manera. Y es que de no. lo contrario, tendríamos que contar cuántos días se sobrepasó de, de la fecha de su estadía mm. legal acá y ver de qué manera podemos hacer un proceso distinto a través de una empresa o que esta persona salga del país se mantenga un tiempo afuera y, e intente reingresar al país o se comience un proceso estando esta persona fuera del
0: país. Claro, o sea que este, es, es muchísimo más conveniente, eh, Morela, es muchísimo más conveniente que si, por ejemplo, yo tengo, yo entré al país con mi visa de turista normal, me dieron seis meses de entrada, el día 5 de mayo se me vencía y yo... Antes, la semana antes del 5 de mayo hice una extensión, ¿no? Eso es... Sí.
2: Absolutamente. ¿En qué Absolutamente, consiste? esa es la mejor solución. este Sí, ojo. Y, y es que estas son las cosas por, por lo que yo siempre hablo de estrategias. Uno tiene que ver el camino que vas a seguir. Uh -huh. Por supuesto, si te vas a quedar ilegal al día siguiente, inmediatamente solicita una extensión para que por lo menos ya la petición esté sometida al servicio de inmigración, y estés cubierta, estás amparado, ¿ok? Este, pero si tú no tienes un plan de acción en los próximos días o meses, señores, no, no, no abusen del sistema. Es preferible salir, quedarse un mes fuera y tratar de volver a entrar. Claro. Porque es que si no van a crear un récord negativo, y esto queda, señores, esto queda en todas partes. queda. Recuerden que todo este sistema y cada día más está sistematizado. Usted cuando sale del país, aunque ya no se entrega ese cartoncito blanco que dábamos antes, ¿se acuerdan? Sí, claro. La, la bueno,
0: 94. ahora
2: simplemente pasan el lector del aeropuerto, eh, del pasaporte uh -huh. y ya saben que esa persona ese día salió del país. Claro. Eso queda eh, el récord. Entonces, no abusemos de ellos si realmente queremos de alguna manera lograr un beneficio migratorio en el futuro mediano o, o, o lejano.
0: Claro, como dice George Harris, vete para un bar y enamórate.
1: Exactamente
0: exactamente.
1: Bueno, sin desperdicio porque además eh, tuvimos la participación de, de todos nuestros usuarios de, de Telegram también preguntando, despejando esto queda en formato de podcast para todas las personas y es importante que sepan que a lo mejor usted no lo necesita ahora porque ya tiene su residencia porque ya tiene su, su ciudadanía porque ya está estable pero siempre, siempre hay alguien que tú conoces en una fiesta, que tú conoces en el supermercado, siempre. Que tú, una vecina, una cosa que se te acerca y te dice, oye, yo tengo este problema. Claro. Yo, a, mí se me, a mí me pasa esto. Y en ese momento tú recomiendas SDA Inmigration, claro. los mandas a escuchar el podcast, ponte en contacto con, con Morela eh, y, y ya, con eso uno, uno hace la labor del día.
0: Bueno, aquí hay una okay. pregunta que me parece súper interesante antes de cerrar, y la, con Ajá. esta pregunta cerramos, porque si bien la vicepresidenta dijo, no vengan si no tienen documentos, no vengan si son ilegales, no los vamos a dejar entrar. Dice Judith, hay personas que están viajando por Centroamérica con destino a Estados Unidos, que se está presentando muchísimo esto de todas partes del mundo, muchos hasta sin pasaporte, yo, yo diría que la mayoría. Esas personas cuando están allá, ¿qué hacen? se regulan en calidad de refugiados.
2: Sí, generalmente esas personas que entran así por frontera, eh, que vienen indocumentados, que vienen con, eh, o sea, de una manera de verdad infrahumana, porque es que pues eso sí. no, no tiene otra otra palabra. Este sí, cuando logran eh, entrar en el sistema eh, es como refugiados. Entonces, bueno, eso es todo un proceso larguísimo, los tienen ahí detenidos, este, pero eh, eh, en todo caso la figura es como refugio.
0: Sí, yo creo que mejor no inventen, porque hay muchas familias que se vienen enteras con niños y no importa si vienen con niños, cada o sea, vez más son en, en calidad de refugiados. Y además,
2: ahora, con, sí, los venezolanos, por primera vez en la historia de nuestro país, Ay, sí. los venezolanos están entrando por la frontera fíjense, esto es una situación que de verdad que eh, eh, es que esas cosas delicadas que uno no puede ni ni siquiera casi que emitir una opinión, porque mm. no, no lo hagan, pero es que no sabemos la desesperación que se tiene que sentir para arriesgarte a una cosa así. Absolutamente. Ninguno sí. de nosotros hemos afortunadamente vivido una cosa así. Eh, no sé, no sé cómo se sentirá tomar y, y montarte a tu hijo en, en los hombros y salir caminando con esos peligros. Mira, Sí, que, sí. Dios lo, que Dios los guarde que Dios los proteja y ojalá pues logren, logren lo que necesitan bueno, tú sabes que, que la
0: mayoría le pagan a coyotes, o sea, es que eso es lo preocupante, hay una hay un, un negocio detrás de todo esto que le pagan a los coyotes para que los pasen sí, sí, y muchas sí, es, veces es ni siquiera ¿no? los pasan, los dejan tirados sí, en, la, abandona, frontera, claro. en horrible, la frontera, los abandonan en la frontera es
2: horrible, pero es que ustedes saben que los los horrores que, comete, que cometemos los seres humanos, o sea, en distintas cosas, cuando hay una necesidad siempre surge el que el que se aprovecha de esa necesidad. Seguro. Vilmente, ¿no? Entonces.
1: Seguro, seguro.
0: Bueno. Morela, bueno.
1: eh, súper. Esto, esto de tema libre estuvo genial porque, bueno, hubo participación de nuestros usuarios, despejamos dudas, hasta yo despejé dudas. Eh, nada, seguimos en, en contacto según claro, lo que sí. vaya aconteciendo.
2: Sí, señor. Sí, señor. Que estén muy bien los dos y mil gracias una vez más. Feliz
0: gracias, día. gracias a ti. Pueden visitar la página web sdaimmigration.com SDA o ir a eh, SDA Immigration en en Instagram también y ahí pueden encontrar los datos de la abogada y pedir su cita para que ella los guíe, por favor... Váyanse donde alguien que los guíe realmente y que tenga conocimiento de esto y no se dejen engañar. Eh, esto fue Inmigración al Día con la abogada Morela Salazar Dajer.
1: Para un día feliz ya tenemos la fórmula correcta. Café, buena vibra y dale play Miami. Con Lucía Tovari y Fran Carreño. Por VDM Radio. Contenido global para rediseñar tu mente. Dale play Miami.